0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es lunes 7 de septiembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. El verano técnicamente todavía no terminó porque, según fuentes oficiales españolas, el otoño, para estar entre nosotros, recién va a llegar el 22 de septiembre a las 3 de la tarde con 31 minutos. Pero en la práctica, salvo para alguno que todavía pueda estar de vacaciones, creo que la inmensa mayoría ya lo da por finiquitado, ¿no? Bueno, sin perjuicio de que el buen tiempo que todavía hace pueda permitir alguna actividad de las que normalmente se hacen en esta época y que hay quien puede combinar con la rutina laboral diaria o si acaso de repente en el fin de semana cuando generalmente se tiene más tiempo y se está más tranquilo, ¿no? Pero ahora mismo toda la atención, o casi, está de vuelta en el día a día y lo que nos espera. Porque poco a poco se va regresando a la realidad, esa que mejor o peor, según la de cada uno, es la que tenemos. ¿eh? Y seguramente no podemos elegir. Y el calorcito y las vacaciones sirvieron de alguna forma para distraer del mal invierno que pasamos. Y aunque el verano no fue mejor, porque si hablamos desde el punto de vista del turismo y la situación económica, la cosa estuvo y está aún bastante fea. no Pero bueno, como decía, ese estado mental de alejamiento laboral, que algunos pudieron concretar físicamente y otros no, al menos dio un poquito de respiro, ¿eh? que probablemente no sea oxígeno suficiente para esta nueva etapa de aguantar la respiración, pero está claro que la gente lo necesitaba. Y bueno, más allá de unos cuantos que fueron precavidos y lo hicieron bien, muchos otros lamentablemente se ganaron a pulso estar en las noticias y también en las estadísticas. Pero como decía, vuelve la realidad, la dura realidad, y eso lo saben también los políticos, ¿eh? que... No quisieron hacer mucha cosa con el calor, eh, no vaya a ser que se molestara el personal más de la cuenta, ¿no? Y se fuera a perder algún voto extra por tonterías, ¿no? Que siempre se hacen. Ya para eso está el curso normal, con la plantilla full, provista de su improvisación prevista, ¿eh? Cosa que negarán, obviamente, pero que queda clara, al menos desde la óptica de una mirada objetiva, y eso sea tanto propia como ajena. ¿eh? Si es objetiva, es objetiva. Así que después del intermedio, ¿eh? que lejos de concretar su finalidad, nos tuvo siempre conectados y con un hilo conductor basado en el incivismo, lo vimos por la tele, y también obviamente relacionado con eso los contagios por coronavirus, ¿no? que lejos de tomarse vacaciones, redoblaron esfuerzos con horas extras y aquí estamos, a las puertas de un nuevo curso escolar con muchas más incógnitas, creo, que, que las certezas que podamos tener. Y dentro de las certezas, que serán pocas, como digo, probablemente se encuentre el gran desembolso económico que significa para las familias, independientemente de la edad de los estudiantes, no eh, afrontar el gasto en libros, útiles escolares, vestimenta, transporte, y si faltaba algo, ahora también las mascarillas y tantos otros elementos de prevención, seguridad e higiene que son imprescindibles para minimizar riesgos en esta pandemia. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Aunque en algunos casos, a todo lo anterior, puede que se sume todavía la compra de algún material informático o la variante tecnológica que sea para poder estar un poco a tono con las necesidades coyunturales de este curso que tienen tranquilos a muchos, desde los propios estudiantes, los, los niños también, pasando por los padres, familiares, profesores, eh, administrativos, no olvidar también personal de limpieza y bueno, no se me ocurre más nadie, pero hay, hay muchas otras personas que cumplen una función para que cada año se puedan impartir clases eh, dentro de la normalidad. ¿no? Y este curso escolar, 2020, 2021, probablemente normal, tenga poco o seguramente casi nada. Así que dependiendo de la comunidad autónoma, desde hoy 7 de septiembre, que es lunes y hasta el día 18 de este mes, según la rama de la enseñanza a la que cada estudiante vaya, puede ser la infantil, primaria, el ESO, el bachillerato, en fin, eh, poco a poco se irán incorporando eh, todos, como decía, de acá al 18 de septiembre ¿no? y una de las preguntas que escuchaba hoy temprano en, en la radio era eh, ¿por qué comienzan las clases? sabiendo que hay, se han hecho test ya y hay profesores contagiados, seguramente también muchos adolescentes y sabemos que tener reunidos en sitios cerrados a una determinada cantidad de personas es justamente el caldo de cultivo para provocar más contagios por este covid y antes de pasar a las probables respuestas, que seguro estarás esperando, estaba pensando algo que escuché hace unos días de un experto estadounidense ¿no? relacionado con la salud y decía que en un aula de 40 metros cuadrados, ¿eh? en la que puede haber, por ejemplo, 25 niños, en apenas, escucha esto, ¿eh? en apenas 7 minutos, el aire ya no está suficientemente limpio como para que sea aconsejable eh, seguirlo respirando, ¿no? o sea, seguir estando ahí dentro. Y creo que este dato, al que probablemente nunca se le hubiera dado trascendencia en otro momento, porque vivimos así de toda la vida y nunca nadie le dio pelota a esto, ahora mismo es, creo, de vital importancia. ¿no? Y por eso alguna gente ya ha mencionado que habría que ventilar las aulas cada 10 minutos, algo que... En la práctica y en pleno invierno, sobre todo, mmm, no parece algo que se pueda conseguir con éxito. ¿no? Y también ya lo dije en otra ocasión, creo que es una opinión muy personal, creo que en España, aunque seguro en otros lados también, ¿no? pero bueno, yo hablo de donde estoy viviendo. ¿no? Considero que acá el tema de la ventilación de los ambientes a todo nivel, ¿eh? es decir, no solo estoy hablando de escuelas, estoy hablando también de centros comerciales, oficinas, bancos, en fin, todo lugar donde haya gente trabajando ¿eh? o comprando o, o pidiendo ser atendida por un servicio, en fin, todos esos lugares no tienen la a mi criterio, vuelvo a reiterar, no tienen la ventilación suficiente y necesaria para conseguir una renovación de aire eh, del tipo que exige, eh, digamos, eh, el poder tener un aire limpio ¿no? eh, de forma permanente. Y ya lo comenté en otro episodio que personalmente a mí me pasa algo. Yo tengo como un detector especial, ¿no? Cuando el ambiente, yo le digo, está cargado, ¿no? Está mal ventilado. Y a mí me provoca ciertos trastornos que seguramente a la mayoría no le, no le pasan, ¿no? Pero bueno, esto es como lo que decimos de los asintomáticos. El tema de que vos no te des cuenta o el cuerpo no te diga de que el aire está malo, no quiere decir... De que no te vayas a agarrar algo, ¿no? Y de hecho es lo que pasa, que la gente de repente un día se levanta mal y no sabe qué pasó y bueno, y, y estuviste en un lugar en el que el aire era un desastre y te agarraste cuanta porquería y virus había en la vuelta, ¿no? Así que ojalá todo vaya bien, ¿eh? se respeten aforos, distancias, protocolos y todo lo que supuestamente se ha preparado para este curso escolar eh, para que se pueda desarrollar normalmente dentro de esta nueva normalidad, ¿no? como se le llama. ¿no? Pero, igual que puede que sea utópico abrir una discoteca y pensar que la gente va ahí para comportarse como si estuviera en el campo sin vecinos, del mismo modo parece muy complicado tener a millones de niños y jóvenes ¿eh? de diferentes edades todos reunidos en espacios cerrados tantas horas ¿eh? y que puedan llevar a cabo sus estudios, eh, interactuar y desempeñarse en las diferentes actividades que tienen previstas cada día, sin que eso pueda desembocar en contagios masivos, porque no olvidemos que por edad son el grupo en el que este virus eh, se mueve más con este asunto de ser asintomático. Algo que ya cambia ¿m? cuando esas personas se ponen en contacto con sus padres de mayor edad, abuelos ¿eh? de mayor edad y seguramente con algunas patologías, igual que padres y otras personas que no tienen por qué ser viejos. Y entonces ahí las cifras empiezan a variar, ¿eh? igual que la gravedad del problema, todo va cambiando. ¿no? Y eso me lleva al punto que dejé pendiente hace un momento que decía que estaba escuchando la radio y preguntaban por qué se permite entonces comenzar las clases si se sabe que hay aulas que no tienen ni ventanas, ¿eh? sabemos que hay gente que está recibiendo clases en, en verdaderos cuchitriles, no y también hay otras aulas que no cuentan con ventilación mecánica, muchas tienen problemas de espacio, en fin, hay mil etcétera, mil, mil, etcétera. no Y las respuestas a por qué se comienzan entonces las clases eh, se barajaban varias, no que podían ser que los padres ya no pueden tener más tiempo a los niños o jóvenes en su casa, que hay que poner en funcionamiento la economía, que no se puede retrasar el inicio, que no se puede dejar sin clase a los estudiantes. Y bueno, hay un montón más de, de razones y de, y de etcétera por las que, digamos, tienen que comenzar las clases. ¿no? Y seguro de esto cada uno va a tener su propia respuesta y su propia opinión. Aunque quizá podamos coincidir todos en que esperamos eh, que esta decisión de comenzar el curso ahora mismo sea la, la correcta. Y si no lo es, eh, que se tenga todo preparado para tomar las decisiones correctas en tiempo y forma para que no nos pase aquello de estar en Guatemala y meternos en Guatepeor. Soy Carlos Vitez y hasta aquí este episodio de hoy de Bitácora Mental es lunes 7 de septiembre del 2020. Como te digo cada día, cuídate mucho y si te parece bien y me querés acompañar te espero mañana otra vez por acá. Chao.